3: 听众朋友，大家好，欢迎您收听中央人民广播电台华夏之声为您送出的《魅力中国》节目，我是马瑞
4: 。各位好，我是宋雪。节目的一开始来为您介绍一下今天节目当中各位会听到的主要内容。嗯
3: ，深圳西部海岛游将启动，东澳岛航线有望首先开通。南京博物馆文物库房国际博物馆日将首次向公众开放。魅力新闻点点听为您介绍华夏大地的魅力新闻。
4: 荣氏梅园是以梅饰山，以山植梅，梅以山而秀，山因梅而幽，更以老藤、古梅、新桂和奇石显示它的高雅古朴。那中国采风，我们一起来畅游无锡的梅园。
3: 博物馆风采，我们跟随记者游走在北京孔庙和国子监博物馆，来感受一下儒家文化的博大精深
4: 。武汉的小吃是以早点为主，武汉人呢又把吃早饭叫做过早。中国传奇带您感受武汉美食
3: 。好的，魅力中国首先进入魅力新闻点点听。魅力新闻点点听。好，魅力新闻点点听第一站，深圳。最近，深圳航运集团对外宣布将重启深圳西部海岛游航线。记者呢，从深圳航运集团了解到，东澳岛有望在近期率先启动
4: 。嗯，那么西部海岛呢，主要是东澳岛、外伶仃岛以及桂山岛和内伶仃岛。除了内伶仃岛是属于深圳管辖外，其他的三个岛呢，都在珠海。上世纪八十年代，深圳航运集团曾经开通了前往珠岛的航线，后来呢，由于各种原因一直中断
3: 。嗯。珠海所属的三个岛啊，目前硬件条件已经是大有改观，部分岛屿呢还建有酒店、娱乐设施。深圳所辖的内伶仃岛基本以生态保护为主，开发程度还比较低。嗯
4: ，四月二十九号，深圳航运集团正式推出了历时一年多建造的全新高速客船“鹏星十五号”。而根据了解呢，这个船呀是具有噪音低、震动小、航速快这三个特点，可以最大的载客是一百九十九人，满载船速可以达到三十三节，从蛇口到珠海九州仅仅需要四十五分钟，比普通船型的航行时。时间是至少节约了十分钟以上
3: 。嗯，根据记者的了解呢，虽然具体的开通时间呢还在研究当中，但是东澳岛有望成为近期首先开通的航线
4: 。魅力新闻点点听的第二站南京，五月十八号呢是国际博物馆日，而当天南京博物院今年将会有四个特别的展览与观众见面，而南博的文物库房也将向观众代表呢进行开放。那么有关的情况，我们来听中央台记者报道。
5: 四个展览分别是：博物馆藏品搭建沟通的桥梁主题展览、芳菲流年民国旗袍展、双城记——南京与爱丁堡古城保护成果展、江苏省第一次全国可移动文物普查工作宣传资料展等。南京博物院院长龚良特别推荐博物馆藏品搭建沟通的桥梁主题展览。这个主
3: 题展里面，我们想演绎的就是从博物馆的库房，以及库房里面的文物。并且把这些文物变成人们的社会生活所能理解的内容，怎么去变？所以我们那个展览、啊、就是会在中间会搭一个很高的像意象
6: 的库房的那么一个一个空间，这空间里面是放了八百多件文物。那么在这个空间里面，在四个角上，我们
3: 会演绎，就是用这些产品能够演绎四个社会生活的场景。
5: 在系列专题活动中，这次设立文物库房公众开放日是一大亮点。观众代表将进入南博文物库房，了解文物保管知识。南京博物院院长龚良说，在5月17号这一天，可以网上预约，将分成五批，大约有100人左右进入库房。今年518还是全国助残日，南京博物院助残主题馆博爱馆也将正式开放。洪良说：“这是南博二期工程单独划出面积为两百多平方米的展馆，专门为残疾人群提供语音解读、手感触摸、助残车等个性化服务，也是国内唯一,一向特殊人群提供无障碍服务的数字体验区
3: 。比如说，像在我们的江苏古代文明的展厅里，就会有一些这个展台，这个台子上面就放了一件文物的复制品，并且是让观众能够去摸的，有盲文的。我们希望。”能够为更多的公众，包括特
0: 殊人群，来增加我们的
3: 服务。好，魅力新闻点点听，接下来呢，第三站啊，我们到内蒙古。2 0 1 3年的4月28八号，重走茶叶之路系列活动是在内蒙古二连浩特举行了驼队的启程仪式。驼队呢，从湖南安化驼茶中，这个是重走万里茶道。那历经一年多呢，驼队在本月的8号终于步入了。张库古商道将开启中俄文化传播
4: 。嗯，茶叶之路呢是始于福建、湖南，经过汉口、北京、蒙古至俄罗斯的莫斯科和圣彼得堡。一六八九年的时候，中俄尼布楚条约签订之后，中俄进行茶叶贸易。中国商人呢将南方茶叶通过骆驼运送到蒙古、俄罗斯和欧洲大陆，商道总长约一点三万公里。而张库大道啊，也被誉为呃草原茶叶之路。从塞外重镇张家口大境门是起点出发，通往蒙古国的库伦，也就是今天的乌兰巴托。那么，并且呢，延伸到了俄罗斯恰克图，这也是终点。那这一条路呢，也是被称为了草原茶叶之路
3: 。好的，魅力新闻点点听第四站山东，五月八号是第六十七个世界红十字日，山东各地是举行活动，弘扬人道、博爱、奉献的红十字精神。来听报道。山东省减灾委在滨州社区举行防灾减灾应
2: 急救助演练，演练真实模拟了灾害发生后的自救护救预案启动等内容，也吸引了许多专业救灾装备和救灾物资生产商积极参演。临沂市举行了全市中小学地震救援疏散演练，帮助学生们掌握基本的逃生自救技巧。烟台高校大学生举行了造血干细胞志愿捐献活动，两百多名学生现场报名捐献。目前，造血干细胞移植是治疗白血病的最有效手段。呃，更多的人参与进来，能让我们去更好地了解患者，然后接接近患者，然后就是更好地服务于患者。我觉得，据了解，近年来，山东共培训红十字救护员一百八十万人，普及群众性救护防病知识六百多万人次。目前，全省登记报名捐献造血干细胞人数达二十四万人，累计捐献三百二十三例。角膜捐献登记报名四千零七十五人，实现捐献三百九十九人
4: 。好的，魅力新闻点点听呢。接下来一站，我们一起来到云南，依然和茶有关啊。那九月第九号呢，第九届中国云南普洱茶国际博览交易会开幕了，有三百余商家到场来挖掘茶叶市场的商机，助推云茶产业的发展。嗯。
3: 那、呃、本届茶博会啊，是以高原普洱世界共享为主题，展期呢也是从九号会持续到十二号，一共有三百多家的企业参展，展示的产品呢也是多达千这个千种以上啊。嗯，嗯茶是增进友谊的桥梁，已经连续举办八届的茶博会呢，正在成为这个云茶啊展洽交易合作的重要平台，成为展示云茶发展成就、传播普洱茶知识、弘扬云南民族茶文化的亮丽名片。
4: 嗯，那以上呢就是今天魅力新闻点点听的内容。接下来一段片花过后，我们一起进入到中国采风
2: 。看，东西南北何其辽阔；听，古韵金曲五彩缤纷；说，典故传说正文杂史
6: ；中
2: 国采风。
3: 魅力中国来到中国采风，给大家介绍一下无锡的梅园啊。无锡梅园是江南著名的三大赏梅地之一。梅园呢也叫无锡荣氏梅园。一九一二年，由民国时期无锡著名的民族工商业人士荣德生，抱着与众人同乐、开创这个园圃的宗旨，择地选创的江南名园，占地八十一亩，位于无锡西郊的东山和虎山南坡，距离无锡市区七公里，距离太湖一点五公里。呃，梅园的南临万顷大湖，北靠龙山九峰，园内遍植梅种，是江南著名的赏梅圣地之一。
4: 嗯，那中国采风，我们就一起畅游无锡的梅园
7: 。一
0: 曲无锡景，道出了梅园在无锡景致中的突出地位。也道出了人们心中的无限感悟。漫步梅园，流连于片片锦簇花海和处处人文景观，寻味其充满志趣的名称，思索那典故中的意境，梅花的形态与神韵跃然心中
1: 。梅花是无锡市的市花，而无锡与梅花的渊源，则要追寻到梅园的造园主——中国民族工商业先驱荣德生先生。上世纪初，他以气质高洁著称的梅花为主题，在太湖之畔的无锡西乡之地，以“为天下不芳心”的宏大气魄，带领能工巧匠以梅造园，首创了借助太湖山水发展旅游。由此，中国园林史上第一个以花卉命名的专类园在无锡脱颖而出
0: 。经过从文化根源上的精心培植。如今的无锡梅园早已今非昔比。作为昔日梅园的主人，荣志健先生带领荣氏家族成员在梅园百年庆典之日重游梅园，感慨万千
2: 。我祖父创建梅园的宗旨十分明确，与众人同乐，以地报造福，就把梅园作为一个社会交流的基地，经常收集一
0: 些珍贵文物、奇异花卉，成立园中，供人赏巧。
1: 梅园的建设开启了太湖近代园林建设的先河，在最初的二十多年中，园内就植梅数千株，而且名种荟萃，同时还点缀建成了梅园刻石、洗心泉、天心台、香雪海、宋宾堂、昭鹤亭、小罗浮、乐农别墅、宗静别墅、霍然洞、金奢堂、秋丹阁、念曲
0: 塔、开元寺等名胜景致。荣氏梅园建成后，与苏州邓尉、杭州孤山顶足而成江南三大赏梅圣地。不仅作为荣氏家族及无锡地方人士接待高朋贵宾的客厅，而且坚持向社会免费开放，成为各地民众慕名游憩的休闲去处。梅园主人的平民情怀让人肃然起敬，也让荣氏后人睹物思人，缅怀深深。梅园内呢有一块匾，一尘不染，摆梅
2: 花；有一块牌，以善济世，正是祖父一生真实的写照
1: 。新中国成立后，人民政府着力帮助整修梅园。1955年，荣毅仁先生秉承父亲遗愿，郑重地将梅园赠县政府，梅园迎来了全新的发展。梅园面积从初创的 5.5 公顷扩展到一百多公顷，并增加了亲分轩。花溪荷兰苑、中日梅观赏园、古梅骑师圃、热带植物博览馆、生态游乐园等新景点
0: 。与此同时，梅园将荣氏梅园古迹区进行全面修缮，对香海轩、宋宾堂、乐农别墅、宗敬别墅、读书处、敦厚堂等进行布局调整，提炼梅园发展历史与荣氏工商文化历史。布置梅园使馆系列展厅，梅园越来越深地植入无锡的城市生活，获得百姓的垂青
7: 。哎呀，我里每年侪要到梅来几家的，你打个比方啊，五山碧三星荣
8: ，要比别个地方更加
1: 新鲜那个沐浴的城市，整整许多、啊。今天的无锡梅园生机更加盎然，置身其间，感恩之心也油然而生。无锡市公园景区管理中心主任常荣初就常常为之动情
6: 。我们真情感恩荣德生老
5: 先生开启了梅园的历史，荣誉仁先生将梅园奉献给社会，芳心天下梅花也会为之感动
0: 。在为天下不芳心精神的感召下，近年来无锡市不断优化梅园布局。借势打造了梅园入口广场，又向北扩建了二百亩梅品种国际登陆园，建成了梅品种展示区、梅艺苑、梅园堂、万平花田、梅文化中心
1: 。无锡梅园先后共有五十二个梅花品种国际登陆成功，成为名副其实的中国梅品种资源圃和世界梅文化交流中心。日本梅文化交流协会会,会长松本红吉。每年的早晨二月，都要到无锡梅园访问交流。无锡梅园让他深深迷恋
9: 。远远哦远远哦哦、生
0: 深爱梅花的松本送来的贺礼也非同一般
9: 。
1: 人们爱梅。不仅在于梅的形态，更在于梅的精神。为弘扬荣德生先生的造园宗旨，与荣氏梅园古迹区形成景观与文化的呼应，提升无锡梅文化学术地位。无锡梅园引进栽种了获得国际登陆的十一个种群、三百八十一个品种的梅花，建成了梅品种国际登陆园
0: 。梅品种国际登陆园通过贯通梅溪等原有水系，将梅花品种的真梅系。杏梅系、英里梅系等三大系的精品在园中集中展示，再配以各种梅桩及写意盆景，令人大饱眼福。而登上空中赏梅走廊，则又让人能俯瞰游赏香雪花海，把世界上所有国际登陆的梅花品种尽收眼底。中国花卉协会梅花分会会长张启祥对无锡梅园的巧夺天工发出了惊叹
8: ：“冰
3: 冰冰雪中开放，花香怡人。无锡梅园建成世界
9: 上第一个园艺栽培植物品种的国际登陆园
2: 。博物馆风采。
3: 好，魅力中国来到博物馆风采。今天要为大家介绍的是北京孔庙和国子监呃博物馆，它是始建于元代啊，和与左庙右学的古制啊，分别作为皇帝祭祀孔子的场所和中央最高学府。两组建筑群呢，都采用了，呃。这个中轴线而建、左右对称的中国传统的建筑方式，也是组成了一套完整、宏伟、壮丽的古代建筑群
4: 。嗯，那么孔庙和国子监呢，是作为元、明清三代皇家祭孔的一个重要的场所，还有就是最高的学府和教育行政管理机构，曾经呢担负着就好像是现代的清华、北大、中央党校以及教育部等等的这些文化教育的职能啊。嗯，那接下来呢，博物馆风采，我们就跟记者一起到北京的孔庙和国子监。博物馆，感受一下儒家文化的博大精深
0: ，探寻儒家经典的历史渊源，找寻匾额石碑的点滴故事。八十年代
5: 初，首博开馆，然后就把这些匾都要挂上，挂上之后，现在就出现一个问题，就是这个万世师表和这个
7: 道。本
0: 期《魅力中国》带您走进北京孔庙和国子监博物馆。
10: 黎元洪题写的这块“道洽大同”匾额是民国初年悬挂上去的，它反映了推翻满清、建立民国的一段历史，保存它的原状也在情理之中。于是就把康熙皇帝万世师表匾额悬挂在大成殿外一层檐下大门上方的正中位置，这样，孔庙大成殿就形成了与全国所有孔庙不一样的一道景观。万世师表匾额悬挂殿外
7: 。名词解释：万世师表，语出近代葛洪《神仙传》。老子岂非乾坤锁定万世之师哉？故庄周之徒莫不以老子为宗也。又《史记孔子世家》当中说：“天下君王至于贤人众矣，当时则容，殁则以焉。”孔子不一，始食于事，学者宗之。自天子王侯，中国言六艺者，折衷于孔子，可谓至圣矣。两千多年来，孔子被历代统治者尊为圣人、至圣先师，万世师表，亦为孔夫子永远是人们的老师。道洽大同，大同语出《礼记·礼运》，大道之行也。天下为公，选贤与能，讲信修睦，故人不独亲其亲，不独子其子，待恶气于地也，不必藏于己；立恶其不出于身也，不必为己。是谓大同。道洽大同，颂扬儒学为人间正道之学，崇奉儒家学说，成就大同世界。
10: 一九一一年，武昌起义推翻了清王朝，中华民国成立。不久，袁世凯窃取革命成果，当上中华民国大总统。一九一四年，当了三年大总统的袁世凯已经不满足于总统的地位，想更进一步做皇帝。于是，他效法清朝皇帝，也来孔庙举行祭孔大典，并亲书“大总统告令”，制成匾额。命人悬挂于大成殿内正门上方，与当时康熙皇帝的万世师表匾额相对。但不久，做了八十三天皇帝梦的袁世凯便在全国的声讨下一命呜呼了。从一九一七年到上世纪七十年代末的六十余年间，孔庙大成殿内只悬挂着袁世凯大总统告令和黎元洪倒洽大统两块匾额。而清代皇帝的九块匾额则被收藏在国子监里。说到这儿，您可能又有些疑问了：袁世凯不是也写了一块匾额吗？这块匾额现在放在哪里呢？别着急，咱们啊，接着往下听
8: 。这边还有一块匾，这个平时游客看的，如果不是太仔细，可能会不会发现到。就是这一块
10: 哦，就这个，哦，反面对着这个，对<笑>对，倒下大同对着、啊，对，他俩对着
8: ，没有位置了，只能摆在这儿了。哦、这是谁呢？袁世凯哦,哦袁世凯<笑>对，因为袁世凯当时不是也想当皇帝吗？嗯，对他想复辟帝制嘛，嗯，所以他就效仿这些清朝的皇帝，嗯，那也在这个大成殿上面摆一块他写的这个匾额，嗯，那么意思呢，就是效仿皇帝，说明我也是皇帝，嗯，就是表明他称帝合法化。嗯，啊，就是这样的一个意图。嗯，这是他的写的大总统告令、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯
10: 叫大总统高令，
8: 昭告世人、哦，我也称帝了
10: 。哦，对，这等于是是他称帝以后写的东西，是吧？对，挂在这个位置。了
8: 。对，那也找不到地儿，没地儿可摆了，只能摆在这儿了
10: 、哦。是一开始就挂在这个地方吗？
8: 对，一开始就挂在这个地方。哦。因为当时有这个黎元洪的这一块匾
10: 。袁、哦、世凯称帝以后，他没有提出特殊的要求。对对,对
8: ,对因为你像清朝的这些皇帝，他们每一个皇帝，他是登基以后，比如说这一块是康熙皇帝的，嗯、那么那一块就应该是雍正的。嗯啊，雍正、乾隆，啊、然后嘉庆、咸丰、道光、同治，那边是光绪，最后一块这边的溥仪。
10: 溥仪、宣统皇帝，对
8: 、嗯，他是这样一块一块摆的，也就是说是不是同时有的
10: ？还真是啊，就这么几个地方啊。对，还正好是从康熙皇帝,皇帝开始，一直到最后的宣统皇帝就在再没位置了。对，哎，也挺巧合、啊，挺巧合的。嗯、啊，真是，嗯，就再也没有给清朝皇帝留位置了。啊、嗯，<笑>正好到宣统皇帝，宣统皇帝就退位了
8: 。也有可能，如果再有皇帝的话，我觉得可能也是会再把在、哦、就是这边了
10: ，挨着往后摆。对对对，对对
8: 跟这边正好是对称的。啊、嗯
10: ，这种这种摆法在其他的。我们一些就是古代建筑里是很少见，很少见的，一般都是正中央有一块匾额就可以。
8: 对，因为我们这个孔庙它属于国庙，就是说是专门供皇帝来祭拜孔子的地方。嗯，从元代开始，这个历朝历代都会来祭拜孔子。嗯，不止是一位皇帝要进来，就是每位皇帝登基以后都会要到这儿来祭拜孔子，包括他们这个国家发生了什么重大的事件啊，比如皇帝大喜，边关这些打了胜仗、哦
10: 、啊，啊、嗯，就
8: 是这样的意思，都会。到这儿来祭拜孔子
10: 。哦，就是孔子不光是有时候在教育当中啊、呃、扮演这样一个角色，甚至是跟国家设计，他有时候对对产生一种关联
11: 了。嗨、哦
10: ，清代崇尚儒学，祭孔成为国家常典。每到天子即位，都要到国子监的辟雍纳殿讲学一次，称为临雍。临雍后，便将皇帝御笔的题词制成木匣，悬挂在孔庙大成殿内。这些题匾的内容，都是对孔子的颂扬之词。从康熙皇帝到宣统皇帝年间，大成殿内已有九块御制匾额，依次为康熙皇帝御书“万世师表”。雍正皇帝御书声名未有，乾隆皇帝御书与天地参，嘉庆皇帝御书圣极大成，道光皇帝御书圣协时中，咸丰皇帝御书德齐道载，同治皇帝御书圣神天纵，光绪皇帝御书斯文在兹，宣统皇帝御书中和未遇。清朝皇帝题写的匾额长约六米，宽二点五米，每字一米见方，金字书写，四周雕有群龙戏珠图案；而民国时期，黎元洪和袁世凯书写的匾额边框则相对简约，黑底金字。样式的不同，是否也有不同的含义呢？我们接下来再来听听王黎明研究员的分析。皇帝的匾都是。蓝底金字儿，从民国开始，像黎大总统还有袁世凯都是黑底金字底么会这个吧，发成黑漆呢
5: 。你这色彩没有研究，但是我想应该是不同，因为毕竟那是皇帝。到了民国年间，我们已经推翻了帝制。对，包括你看这个黎元洪这块匾，它跟那个皇帝匾比起来是非常简单的。你想这个匾这周围都有龙的纹饰，它这个很简单，嗯、比较素雅一些，比较简单、嗯。因为毕竟这个虽然是大总统，它是一国。一个一个首领，但是他跟当年的这个皇帝相比还是不一样的，还是有些变化
1: 。儒家经典再次弘
4: 扬
0: ，儒学精神
4: 再次
1: 传
0: 承曾。
4: 曾经的帝
2: 王将相，
0: 当今的寻
4: 常百
2: 姓，百
0: 姓
2: 一砖一瓦一青草。一梦一
4: 幻
1: ,一梦一幻几春秋，几
0: 春秋，魅力中国，魅
1: 力中国，欢
0: 迎您继续收听。继续
5: 收听
10: 。从元朝开始营建的孔庙，经沐七百多年风雨，如今游人置身其间，会发现，在孔庙里古柏森森。原来，在孔庙里种植树木也是有讲究的。这里种植的是柏树，柏树长寿长青，木质经久不朽，自古就是柏树为吉祥昌瑞之树。历代的帝王们更是在皇家宫殿、园林、庙坛、陵寝等处广植柏树，以示万代千秋、江山永固之意。北京的孔庙里，柏树不仅年代久远，而且。似乎久居孔庙之内，或多或少也被人们加住了正气的内涵。院内一株相传为元代所植的柏树，就有着一段不可思议的典故与传说。我们现在面前，我们看到有几株古树，我想问问这几株古树都是当年留下来的吗？嗯
8: 、这个都是元代建的
10: 。元代的。对，你
8: 看，一般就这么粗壮的树，基本上是有三百年以上的历史，基本上都是。年代非常久远的，你看我们这边呢，有一棵栅栏闻起来的那棵有七百多年了
10: 哦，七百多年，对吧，
8: 它挺有名字的，叫触尖柏。触
10: 尖柏，它因
8: 为有一个历史传说，哦、嗯呵呵，那时候传说是元代的首任祭酒许衡，就是国子监的校长、哦，嗯，他来种植的。但是这也是传说，他在明代的时候，嘉靖年间，啊、嗯，当时有一个大奸臣叫做严嵩。啊、uh. 啊，对吧？当时这个严嵩呢，他来代替这个嘉靖皇帝到孔庙来祭孔。嗯、uh.。那么当时当他走到这边台阶下面的时候呢，就是突然狂风四起啊，刮起了大风。结果这个树杈呢，就把他的乌纱帽给掀掉了。他当时觉得很不吉利，所以他就当时就赶快逃走了。哦，这件事情没有多久以后，他的官职就被罢免了，所以老百姓就说这棵树特别的有灵性、哦、啊，能够辨出好人和坏人。因为当时严嵩是公认的一个大奸臣嘛，哦、所以这棵树就有了这么一个名字、哦，啊，叫做“处奸柏”。
10: 处接触的触，奸是奸人的奸，对
8: ，奸人的奸、嗯
10: ，柏树嘛。
3: 呃，非常有意思的一个故事啊，在节目的最后呢，俊楠也是给大家讲了一个这个触肩呃除肩摆的这样一个故事，可能在民间呢，呃还有很多这样的传说。那么在以后的《魅力中国》当中呢，我们也会一一为大家来介绍。好的，这里是《魅力中国》节目，稍后呢会进入到半点宣传时段，在半点宣传时段过后，也欢迎您继续收听。
0: 你可以欣赏的远不止这些。讲文明
10: 树
2: 新风，公益广告。张开耳朵，用听觉感受；用听觉感受。文化中国，活中国，绿色中国，传奇中国，科技中国。华夏之声，魅力中国。华夏之声，魅力中国。
3: 好的，听众朋友，欢迎您在半点过后继续收听《魅力中国》节目。接下来呢，进入到《中国传奇》。今天的《中国传奇》啊，要为大家介绍一下武汉的小吃。武汉的小吃呢，以早点为主。那武汉人呢，又把这个吃早饭啊叫做“过早”。过早的食品包括热干面、面窝、米爬爬啊，还有这个鱼汁糊粉、烧梅、欢喜坨、发糕、锅贴、饺子等等
4: 。嗯，那话不多说啊，《中国传奇》，我们赶快到武汉去尝美食。
6: 收音机前的听众朋友们，大家好，我是主持人安心
11: 。大家好，我是小玲。我和安心呢、啊，现在就是在湖北省的省会武汉，为大家带来这期的《魅力中国》。
6: 没错，今天呢，安心是主人啊，而且呢，在节目当中，我们也将带大家去吃遍武汉城。嗯、
11: 对，安心啊，你可是地地道道的武汉人呢。嗯，哎，你们湖北有什么好吃的呀？
6: 呃，我们湖北啊，那好吃的太多了。四号听听、呃、啊，说说哈，孝感麻糖，嗯，麻辣鸭脖，恩施的玉露茶，咸宁桂花、哦，当然还有最著名的湖北武昌鱼了。哇，听了四号都想马上的去尝一尝了。着什么急呀、啊？这些还只是湖北的土特产。其实呢，哦、除了土特产之外呢，我们湖北的美食那是相当的吸引人呐、
11: 啊。是吗？嗯，我去年可是去了湖南呢，哦，觉得当地的湘菜非常有特色。哎呀，火辣辣的，嗯。非常过瘾，你看湖南跟湖北呀也是比较近嘛，嗯，所以我觉得湖北菜是不是口味应该跟湖南的差不多吧、嗯
6: ？啊，也不能完全这么理解哈、啊，因为他们确实还是有一些差别的，而且呢感觉会有一些不一样。嗯，你看呢，其实在我们的武汉呢，有一条最有名的美食一条街，叫万松园路，就在前面了。哦、万松园路、哦，小林，我带你去好好的感受一下地道的武汉美食。
11: 好好，出发，出发。哇，还真的
6: 挺热闹的，这么多餐馆呢、啊嗯！哇，人气太旺了。那还用说？你不是想知道湖北有哪些美味吗、嗯？那我首先就带你到前面那家
12: 餐厅去打听一下，就是那家
6: 。哎好
11: ，好好好。怎么称呼你啊
12: ？姓徐，双人徐、嗯
11: 。帮我介绍一下你们湖北菜
12: 。我们湖北属于鱼米之乡，以鱼为主。湖北的特色菜就是武昌鱼，它的做法有很多种。还有葱烧武昌鱼，有清蒸武昌鱼等等。它的来历是从毛泽东的一句诗话而出来的。毛泽东那个时候寻来武汉来的时候，他到大中华去吃了一餐饭，提了一首诗，就是“才饮长沙水，又是武昌鱼”。从那个时候开始，武昌鱼就是就是名震大江南北的。嗯，后来呢，我们湖北人就把这个武昌鱼做成我们自己的特色菜，是采用的是梁子湖的无污染的自然生长的无污染的武昌鱼，再加上我们厨师。精心制作很多种调料，里面加一点大葱，把它葱烧过来的，颜色是比较鲜亮，也比较鲜美，肉质呢也比较嫩滑，所以这样算的我们武汉的一道特色
11: 。餐厅里面还有特色，那个鱼是用来烤的那种，是吗？
12: 泰式烤鱼呢。那么我们告诉了，这个武昌鱼呢是我们湖北的一道特色菜。那么我们这个师傅呢，就经过就是考察之后啊，采用这个泰国的调料，把它腌制，腌制好之后再经过油烤，慢慢的小火把它烤烤出来。目前来说，这个泰式烤鳜鱼，我是我们四花的一道特色菜。呃，在武汉呢，我们二零零四年被评为江城十大名菜。
11: 比如说，来到这个湖北武汉这边来吃的话，你建议大家如果是在餐厅里面，就是除了呃刚才说的鱼之外，那还有什么其他菜你建议大家要吃一吃、尝一尝的呢
12: ？还有我们拿子江鲶。江鲢其实我们采用的是长江的这个鲢鱼，呃，我们经过厨房的深加工之后啊，把它处理之后，高温把它消毒之后，那么就用这个油温，就是全部都是用这个辣子油加红油一起烹饪出来的，味道也是比较鲜美的，它带点这个辣味，咸鲜微辣，肉质也是比较也比较嫩滑的。我们还有一道菜叫铁锅包菜，这个包菜我们采用就是一种普通的一种包菜，呃，我们采用很多这个啊。著名的调料，比就比如说那个提琴鸡的这种调料，然后进行这个厨房把它进行喷制，然后用铁锅把它装起来，用小火慢慢的炒，慢慢的吃，嗯，下酒啊，吃饭都还是比较开胃的。哇，听徐师傅这么一说啊
11: ，我发现这湖北的美食也真的很喜欢有辣味啊。那当
6: 然了，这个湖北呢有很多菜肴啊，其实也都是比较辣的。
11: 哎呀，这就让我想起了去年去湖南出差的时候，觉得当地的湘菜那叫一个
6: 辣呀。其实呢，相对于湖南湘菜的盛名啊，这个湖北菜呢就比较低调一些。嗯，其实呢，湖北菜呢是相当的有特点，而且呢，我们都知道。我的家乡湖北是素以鱼米之乡而闻名的、嗯，同时呢，因为它地处在长江流域，而且呢、嗯、还享有三大火炉的名头，所以呢它的这个气候比较潮湿，嗯、这个口味呢当然就会喜欢比较辣的
7: 了。哦、有一句
6: 话我不知道你听说过没有，嗯嗯、四川人叫怕不辣。湖南人叫辣不怕，<笑>那我们的湖北人呢就叫不怕辣。哎呀，<笑>是不是也很厉害哈？其实
11: 四川、湖南、湖北我都真的还去过，觉得都挺爱吃辣的，反正就是。对呀、啊
6: ，而且呢，啊、呃，我们湖北人呢、啊，介意发辣的这个调味品呢，不光光是辣椒了，还有一些是用胡椒的，胡、嗯、椒，特别是、啊、对呀、啊，特别是白胡椒。嗯，呃，因为我们在喝汤的时候喜欢把这个。汤啊，里面加一些胡椒再来喝，嗯，这样就会让你看似是一个清汤，但其实用很辣。是吧？辣的元素，绝对生猛、
1: 嗯啊。哎呦，当然这
6: 个呢也是因为啊这个潮湿地区的人的一些生理的需要，因为呢用这样的方法可以借以去掉身体内的一些水
11: 分。哦，难怪了，就是我看到那么多的辣椒什么之类的。嗯，哎，听说这个白胡椒还可以是祛湿排毒。湖北那么热，那么潮，不吃辣椒还真的不行哎
6: 。是啊，其实，在湖北呢，呃，因为我们。物产丰富，除了刚才我们说到的那些必须要辣的食品之外，其他的一些蔬菜呢，还都是会讲究一些蔬菜的原味儿，就像你的家乡、哎、广东一样。我喜欢，我喜欢，赶紧帮我介绍一下。对呀、啊，这样的一些菜呢，调料绝对要少用，除了盐和胡椒是必不可少的之外，酱油之类的那基本是不会用的，哦、炖汤。很像你们家乡清炖是吧？对，必须要清炖，哦哦也不加那些花椒和大料。嗯,嗯，烹调技术也主要是以蒸、溜、吊等等。那做成的菜呢，非常的清爽，保证哈、啊。让吃客可以吃到食物的本味啊！哎
11: 呀，这种我要吃，你一定要你带我去啊，尝一尝，试一试啊，跟看一看，跟我们广东有什么不一样
6: ？我早就知道你是馋虫哈，<笑>你别着急、嗯。你看我刚才只是跟你介绍了两种类型，嗯，下面呢，我要带你去了解一下武汉的一些特色的小吃。武汉鸭脖是不是？武汉鸭脖是后来啊，嗯，你们外地人哈、啊，看的电视啊，听的小说哈、啊，然后呢，兴起来的一种新的一种小吃。其实呢。嗯鸭脖子在武汉最著名的，还要数吉庆街了。
11: 吉庆街啊，呃、对呀、啊。
6: 不过呢，除了这个鸭脖子，我们还有更多其他的好吃的。嗯。呃，一说到我们湖北啊，一直都素有“天上九头鸟，地下湖北佬”。我们的小吃呢，也都是会全国各地的美味于这里，集南甜北咸、东辣西酸于一体。那武汉的小吃的种类也都是非常的多呀
11: 。哎呀，听那么多，我都想吃的。哎，要不这样子吧，安心，嗯，我再和徐师傅聊一聊，学习一下湖北的美食经
6: 。好啊，行家一出手，肯定
12: 比我强。我们武汉呢啊有几大名吃，比如说目前来说，这个小吃呢有这个，呃，五芳斋的汤圆，它位于中山大道；老通城的豆皮，毛泽东曾经三次光顾老通城吃这个豆皮；再然后就是蔡林记的热干面。它也是位于中山大道繁华的地带，属于这个服装城地带吧，商业黄金区。再就是还有这个，就是四季米的汤包。汤包呢，它里面全部都是用这个油和这个汤一起裹出来的。里面它它含的肉比较，它比较少，它含的汤比较多，所以它属于四季米的汤包。这号称武汉的四大名吃。再然后呢，就还有小桃圆的鸡汤。这个鸡汤它采用的全部是仔鸡，所以一两斤左右的仔鸡。然后把它渐渐用头火、小火慢慢的把它煨制出来的，在我们这个武汉市也是比较出名的吧。
11: 哇，这么多小吃的品种啊，我真的好想吃
12: 哦！哎、就是啊，我跟
6: 你说，刚才啊，那个人呢、啊，只是说了武汉小吃的一小部分、嗯。那除了小吃的种类之外呢，那武汉的小吃也是相对于别的地方更加有意思的是，它会集中在早点上，让你觉得非常的丰富。那在我们武汉呢，这个早点又称为国早。
11: 我早
6: ，就是过早，<笑>就
11: 是说早上的早茶那种是吗？挺像你们广东说
6: 的早茶，哦、像我们吃到的热干面呢、啊，还有面窝呀、哦、豆皮呀，基本上都是全天供应的。但是呢、嗯，大家早上吃的还是会比较多一点点
11: 。哦，热干面、面窝、嗯、豆皮
6: 。不过呢，你要去武汉吃早饭呢，基本上啊，我跟你说，一个月你不会重样。武汉呢还有很多有特色的街边小吃。嗯。呃。你看那个汤圆嗯嗯，汤圆听说过用油炸的吗？没有，哎、没有，前面就在前面，哎，油炸汤圆。哎，那我就问
11: 您问呗。要知道，我对吃是非常喜欢研究的哦
9: 。这叫汤圆。呃，
11: 这汤圆为什么是炸的呢
9: ？哎、呃，是油炸的,的小汤圆，圆又圆
11: 。下面好像还有很多芝麻
9: 。还有芝麻哎，芝麻火糖的
11: 。下面这个材料就是芝麻跟糖。哎。弄一整一串需要多长时间？顶多一分钟。那那个汤圆是怎么弄啊？
9: 汤圆是糯米，呃，机器压出来的，压出来过后。
11: 就机器压出来的。哎。那就是说那个汤圆原本就是硬的，是吗
9: ？哎，原本是米噻，糯米噻。哎。
11: 那这个弄出来是什么味道的呀？甜的，甜的,的,的脆。脆脆脆脆脆。脆脆。反正武汉市的人都喜欢吃这蛮多人吃。哦，喜欢吃辣的啊！有的喜欢吃苦点，有的喜欢吃软一点，都可以。有的喜欢吃焦一点的。哦，就是有的喜欢是吃老一点的，喜欢吃嫩一点的，一块钱一串、嗯
9: 。哎
11: ，鸭脖子，鸭脖子很好吃的。有辣味吗？微辣的、特辣的，味道不一样的。这五块钱一根。这个是
12: 叫什么呀？扫
11: 面我，扫面我，扫
12: 面我，好吃的很
11: 。就炸的这个红薯是吗？对、哎、对对。馄饨需要几文？两块五。昨天是一块钱五个，一份可以二两，可以三两，还可以四两，看要几两。这一锅能做多少个、啊就是？七八六一斤吧。馅有什么馅啊？就是什么？韭菜肉，还有什么其他的品种？品种反正是蛮多，还有比如说芹菜的、鲜肉的。下面那些都是油还是水啊？先用水煮，然后用用油煎。到底这个什么酱？豆酱。豆酱。做一锅多时间呢、啊？五分钟吧。呃，包括那个先煮熟吗？对，煮熟把水沥干净，然后用油煎就可以了
6: 。哎呀，今天呢非常荣幸啊。这个做了一回地主哈、啊，嗯，带着我们的小玲一起在湖北武汉了解了很多啊当地的美食啊。
11: 哎，反正我现在已经有点吃饱的感觉了啊、嗯呵呵。耳听为虚，眼见为实啊。有机会呢，也希望收音机前的好朋友呢，能够到江城武汉来走一走、看一看，品尝一下我们刚才所说的哎呀美味佳肴呀。
6: 边吃边喝啊，嘴里呢再哼点小曲儿，哎呀，跟小林走在武汉的街头，那简直是一种享受啊！呵呵对呀，嗯，好了，今天呢你可能要尽地主之谊了，安心。好吧。<笑>小家的婆婆，你要到哪里去啊？那个菜街的爹爹，在那个巷子口那里摆了个卖个面摊子，味道极好，我们家乡人哈
11: 气气，真。
2: 小体现精致，小会拥有无穷魅力。中国的许多小城里蕴藏丰富的故事，魅力
3: 小城。好的，听众朋友，欢迎您继续收听《魅力中国》节目，来到魅力小城。今天要为大家介绍的就是杨梅古镇。杨美古镇在广西南宁的郊区，三面环山，一面临江，是一个历经岁月而又保存至今的千年古镇。古镇呢，建于宋代，曾因水运而使之兴旺，也因为水运呢、啊、而示威和沉寂。嗯
4: ，那么今天呢，我们就一起走进这个素有“小南宁”之称的古镇杨美
2: 。它坐落在广西的左江沿岸。它记录着千年的
0: 历史尘埃。宋代开始，商贾在这里云集。徐霞客的足迹曾到过这里
10: 。魅力阳美，我们一起走进这个古朴宁静的地
0: 方，感受古镇之美。
4: 如今从广西南宁坐车到杨梅古镇，路上还在修路，坑坑洼洼，一路颠簸。原本三十五公里不长的路程，却要走上两三个小时才能到。但是，一到杨梅，往左江边的小饭馆一坐，点上一杯槐花茶、一杯青梅酒、一条新鲜的江鱼，“不虚此行”四个字马上就浮上了心头。习惯厌倦了城市的喧嚣。在这里看看左江水，听听鸟鸣，吹吹自然风，可谓不亦乐乎。左江是珠江的一条支流，位于广西壮族自治区境内，是八路军的发祥地。广西壮族自治区有一条左江，一条右江，汇合之后叫做邕江。明朝著名的旅游家徐霞客曾经从南宁乘船上左江，这样赞誉杨梅的沿江风光
10: 。自南宁来，过右江入左江，岸山始露石，至杨美江始始奇。余谓阳朔山峭滨江，无此岸之石，见溪水积石，无此石奇
4: 。可见左江风光之秀丽。杨梅古镇位于左江的下游，三面环江，水路交通方便。是目前广西境内保存最为完好的明清古建筑群，这里有八大自然景观，分别是雷锋积翠、剑插清泉、平对江流、江滩月夜、清坡怀古、阁望云霞、潭松相呼，至今仍旧可寻。而除了秀丽风光，杨梅古镇更多的是人文的景观和历史的印记。当地人梁先生是我们此行的导游，他告诉我们，杨梅之所以是提手旁的杨，是因为在历史的演进当中，当地人取了弘扬美德之意。
9: 杨梅建川是建于北宋初期，距今拥有的时间一千零六十多年。刚开始建川有四个姓氏过来这里建道，分得流罗、陆、李。这四个大姓整个家族的人都来到了这里，还是剩下大量的土地荒废。青色丛生，白花遍地。当时这里叫白花村，村民一开始就跟本地有经商，最终经商发达。发达以后，往往会有土匪过来抢劫财富，敖鼻青带领他的部下，拿下城门，把土匪赶跑。赶跑了土匪以后外面各地人是不断的加入这个地方经商，一时经商到明朝很兴旺。昆明在那个时候是定下了很多条约，那就是“川规民约”嗯。同时，人心向美，弘扬美德才改为了杨美、哦。所以是历史上那个“杨”的缘故、嗯。也是由于经商太发达，在一九二二年老历的四月初九这一天。雅美这个地方遭到72条村庄的土匪来到这里洗劫村庄，不单是抢了所有的财富，而且呢还杀了382人，烧毁不少的民宅。第二次灾难呢，在1944年，日本军队在半年内来到这里十二次之多。还有第三次灾难，刚才我说过，那是五八年大连钢铁，你、嗯、来这里拆了不少的民宅、古庙堂，用来做炼钢制用的材料。那现在呢？整个杨梅拥有地方 6.5 个平方公里， 1 2 3 4户， 5 3 7 0七多人口， 3 4个姓氏。3 4个姓氏之中，现在也有四大姓，那就是杜、梁、黄、杨。而当时的牛罗陆李呢，在第四山那里是吧？别的地方，四通八达去了
4: 。正如梁先生所说，兴盛时杨梅有八座码头，大船尾接小船头。南腔北调语不休，入夜翻灯千万点，满江欲闪似星浮。而那个时候的杨梅也是重要的商埠，是方圆近百公里的商品集散地。这里民风古朴，钟灵毓秀，人杰地灵。明清时，举人、进士、丙生、太学士层出不穷。而在近代，则有辛亥革命的先贤梁直堂、梁烈亚为后人所敬仰。杨梅至今依然保持着明清时期的古街、古巷、古祠、古庙、古宅、古树、古闸门、古码头、文物台、烽火台，可以说是古香古色，韵味无穷。到镇里来，明清古宅鳞次栉比，名胜古迹星罗棋布。七柱屋、举人屋、进士地，还有木易门、晋约碑、皇室庄园，古老的街巷、陈旧的宅院、古旧的窗棂、幽深的庭院、克隆雕花的飞檐、布满青苔的墙角，弥漫着平淡与安宁。杨梅古镇因水而兴，而我们的旅程也从码头开始。杨梅古镇有八个码头。我们就从其中的一个出发吧。对了，在这个古镇里呀、啊，出发不能说走，要说
9: 起驾。这个杨美古镇呢有八个古码头，哎，每一个古码头八十八级台阶。待会呢去到上面那个以前杨美的三轮机商发达的那个商铺码头啊，我们才讲得比较清楚。啊、哦，这是其中一个呗。对对，但是这个是金过改装了，不是原来的码头了啊、哦。这地方呢是个广场。这、那个广场是按照这条街道名称的，那叫金马广场。您看到的金马街是原来街道的名称。啊、嗯，当时为什么叫金马街呢？就是因为当时没有汽车、公路搞运输的年代，商品呢都靠这条左江来作为一个交通运输工具的船了哈。那么呢，在清朝乾隆年间，金山最发达达发达到什么程度啊？发达到在这里金山达到日近日进万斤。还取名了金马街，解放之后呢，就改为解放街。啊，上面高一点的地方，左边哈那个地方是一个古戏台，以前阳美的戏迷啊就到这里看的粤剧，因为两广人都是讲粤语，广东一个粤。走、哦，又忘了，下。哦，下。那我们在上去的时候呢，看到一个古闸门，这个古闸门上书写了临江街的三个字。那是解放之后改的街道名称，原名呢叫清代一条街。这个古闸门始建于明朝，由于在一九四四年被日本兵毁掉，八七年重建的。凡是龙水淹了古闸门以上，全部的记载在墙壁上面。哦，那个水位非常惊人了哈。那现在我们脚下所踩的石板，它是真正原装的石板。在清朝，南美的商人经商发达之后，大家就自己捐钱。从现在靠近越南那边的龙州把石板给买回来，嗯，买回来以后也是大家自己动手，把整个牙美镇的大街小巷都铺上了这种规格不一、形状各异的青石板。唯独这里能够保留下来的原因是汽车到不了这里。清代一条街呢，全长三百米，不到一百户，但是就出了四位举人了。嗯、oh.。
4: 我们现在所在的这条临江街，建于1832年，由光洁如洗的青石板路铺就而成，两旁三百多米都是青砖黑瓦、砖木结构的清代店铺。这里啊，曾经是一条繁华的街道，承载着厚重历史的飞檐屋脊以及陈砖旧瓦、柱础石雕，早已归于宁静。行走在这条清明古街上。融进这韵味悠远的环境里，绵长的思绪就会追寻着逝去的年代。夜幕低垂，丝竹之声从古镇深处悠悠地传出，经柔柔的晚风吹送到江上，也拂去了人们心头的浮尘。尚德，过去呢曾经修有八个孔庙，在清代不足百户的临江街就有五名举人，而全镇有十多个进士、丙生、复生、增生，更是遍及全街各户。那接下来我们就走街串户，感受一下这一个个古宅的不同魅力。从房子留下的印记，我们就能判断出这户旧人家的身份、地位等等。寻金思古，乐在其中
9: 。我们将从这里上去参观这间主人屋啊，是杜家第九代的传人杜少林所建的。占地面积呢就有三百五十六个平方米，分为三进。因为杜姓是杨美三十四个姓氏最大的一个姓氏。哦、后来呢，杜家到了第十五代传人，又出了一位举人叫杜元春，他也是杜家第十五代唯一的男丁。当时呢，他考上了举人，可以做官。但是呢，杨美这里的人呐、啊，当时是从商不从政，嗯，主要是做生意为做。这个可是原来大门的位置，因为在1958年大炼钢铁的时候呢，被拆了做炼钢之用的材料。但是我们从这个门墩雕刻图案了解不少的东西，看到这是古代的铜钱，嗯，雕刻在这个门墩下面，这个叫门墩，那就叫前墩。墩在古代。它叫存，把钱财存支起来的地方，以前呢叫钱庄了，现在就是说是银行。嗯，还有这个长方形，那是金砖，四个角有凹金来的角度，说明当时他们经商的时候拥有自己的码头，也拥有自己的团队，做的是国贸生意。到底坐在哪个国家？我们到里面去找证、这、据、个嗯。这个字。让我们呢来了解了很多的东西。这个寿字就是那个举人杜元春亲手写上去的，高度两米，宽度一米，高寿也是长寿。整个字呢，您看像不像个匾啊？嗯，也像个官员坐在古代的太师椅里面、嗯、当官员不会缺乏钱财，里面几个圆圈是古代的铜钱。那下面这个圆圈啊，旁边配套一条蛇，画圆弯弯曲曲，这个部分叫如意节。也说明这个举人来之不易，要经过很多曲折，也别,别难怪范进考到五十四岁才考上了举人。上面跳起来好像海浪图案那个大型的徽雕，这个呢就是古希腊的国花，叫富贵花，就说明当时经商做生意就是做了古希腊，不简单哦。这个杜爸爸、啊、是做什么生意？当时呢，他什么生意都做。做丝绸就做到古希腊，啊、嗯，做一般的日常生活的用品呢，做到香港、澳、啊、门
3: 。好的，听众朋友，以上就是本期《魅力中国》的全部内容，感谢您的收听，明天同一时间我们再会
6: 。再会。